0: Olá, olá, irmão ouvinte. Aqui quem fala com você hoje é o David Pontes.
1: E eu sou a Ana Beatriz. E você, seja muito bem-vindo ao Jovem Católico.
0: Irmão, eu quero te lembrar mais uma vez que você pode mandar uma mensagem no nosso WhatsApp da Web Rádio Cristo Rei, que é o número 15-98807-9227. Mais uma vez, anota aí, 15-98807-9227. Você pode mandar suas dúvidas, suas sugestões de temas, perguntas ou qualquer outra coisa que você queira falar com a gente. Então, manda sua mensagem lá que a gente vai responder você. Então, o programa hoje vai ser um pouco diferente do que a gente está acostumado. Para sair um pouquinho da mesmice, né? A gente tem uma convidada especial... Aqui, além da Ana Beatriz, temos a Carol que volta aqui depois de um tempo. Bia e Carol, como que vocês estão?
1: Primeiramente, tenho que pedir perdão pelo sumiço. É... Foi muita coisa aparecendo nada contratempos e tal. E as minhas férias de antes duas semanas. Aumentou demais. Então, peço perdão pelo sumiço, mas estou voltando, me fazendo presente novamente e pretendo fazer com que isso não aconteça novamente. Agora tá tudo bem, tá tudo mais calmo.
2: Espero que continue assim. É, eu tô bem, é muito bom estar tá, é, fazendo o programa novamente.
0: Irmão, como eu disse anteriormente, é... hoje no Jovem Católico a gente vai trazer uma reflexão diferente do que a gente está acostumado. Para então, sair justamente da mesmice, e hoje nós queremos convidar você a refletir. Nós vamos trazer cinco situações aqui, cinco possibilidades, cinco momentos que podem acontecer na sua vida, ou que já aconteceram. E eu peço que você reflita, pense durante o nosso programa e pense como você agiria se você estivesse nessa situação, pensando no que Jesus diria, no que Jesus ensinou, pensando em como Jesus agiria se estivesse no seu lugar. Tá, agora eu vou listar as situações aqui e peço que você reflita em cada uma delas para que a gente vai dar continuidade aqui no. Na na conversa. Enquanto isso, você vai refletindo. O que que você agiria em cada uma delas? Primeira situação. um, Um amigo seu da igreja, ele decidiu que quer ir para outra igreja de outra religião. A segunda situação. Uma amiga sua diz querer abortar o filho dela. Terceira situação. O irmão da igreja vem fazer fofoca com você. Quarta situação, você pega um colega seu de trabalho roubando o dinheiro da empresa onde vocês trabalham, mas tem uma, um porém, esse seu colega, você sabe que ele passa por uma dificuldade financeira muito grande. E a quinta e última situação que a gente separou, uma irmã da igreja está se sentindo muito ansiosa porque está sem emprego e comenta isso com você. Então, reflita aí, que a gente vai dar continuidade no papo, e enquanto você vai conversando, a gente vai dar a nossa opinião depois.
2: E como a gente
1: decidiu fazer um podcast, um programa um pouco mais interativo, é e já colocamos as situações na mesa para você começar a refletir e tudo mais, a gente sabe que o nosso exemplo está ali na Bíblia. E acho que não seria mais justo que a gente pegasse leituras para se basear no que podemos fazer para concluir algumas das nossas reflexões, que devem ser constantes, né? Mas, para começar, a primeira leitura, caso você queira marcar, está em São João 2, do 3 ao 6. E se como sabemos que o conhecemos? Se guardamos os seus mandamentos. Aquele que desconhecê-lo e não guarda os seus mandamentos é mentiroso e a verdade não está nele. Aquele, porém, que guarda a sua palavra nele, o amor de Deus, é verdadeiramente perfeito. E assim que conhecemos e estamos nele. Aquele que afirma permanecer nele deve também viver como ele viveu.
2: É, a segunda leitura que a gente separou está em Mateus capítulo 7, versículo 12. Assim, em tudo, façam aos outros o que vocês querem que eles lhe façam, pois esta é a lei e os profetas.
0: A terceira leitura está no Evangelho de São João, no capítulo 13, no versículo 34, diz o seguinte: Dou-vos um novo mandamento: amai-vos uns aos outros. Como eu vos tenho amado, assim também vós deveis amar-vos uns aos outros. Bom, eu espero que você irmão, tenha refletido e pensado em cada uma das situações que a gente trouxe para você. Agora a gente vai passar uma por uma e comentar sobre elas. Comentar o que a gente acredita que nós agiríamos é, conforme o que Jesus quer que a gente haja, é como Jesus quer que a gente haja. Então vamos lá. A primeira situação que eu disse anteriormente é que um amigo da igreja quer ir para outra igreja de outra religião. Como vocês reagiriam? Quer começar, Carol?
2: Bom, eu acredito que nessa situação, como é um caso de um de um amigo que ele ele não está se afastando de Deus, né? No caso ele está querendo ir para outra igreja, a gente tem que oferecer apoio. Se é algo que que ele está buscando, que que ele acha que vai ser construtivo para a fé dele, eu acredito que a gente tem que que ser um amigo mesmo. Isso não vai fazer diferença na na vida cristã do seu amigo se ele continuar seguindo os mandamentos dessa nova igreja e continuar querendo crescer na fé dele.
1: É exatamente isso, né? Ele não tá largando, ele está procurando meio de se manter. Porque é totalmente normal, não tem nada de errado uma pessoa não se identificar com a nossa religião ou qualquer outra religião, cristã ou é de... Diversa. diversas religiões. Mas o que... a questão aqui é como que nós vamos agir perante isso? Porque ela não tá fazendo nada de errado, mas às vezes gera um desconforto, porque a gente não conhece as outras religiões, as vezes convergentes das outras religiões, às vezes até a gente acaba comentando coisas ruins das próprias religiões, fazendo alguma fofoca, ou sei lá, provavelmente delas com a gente também, mas a questão é que ele não está largando a fé, ele só está procurando outros meios de se identificar com Deus. E é nossa, é nossa obrigação apoiar que para que ela não deixe de acreditar. Porque o próprio Deus, Jesus Cristo, não faz de diver, faz divergência de, de onde você vai acreditar nele. A única coisa que ele pede é que você acredite nele e espalhe amor. É muito comum ver pessoas não judias chegando nele, falando que acreditam, pedindo de salvação. E ele não fazendo distinção disso Assustando até os próprios apóstolos Porque para ele não importa Desde que a pessoa Mostre que ela realmente confia Que ela acredita E que ela está disposta a se converter a Deus
0: Bom, eu acho Bastante importante a gente citar que Nós somos católicos Por um motivo tá? Nós acreditamos que a religião católica Ela foi instituída pelo próprio Cristo né? Ela foi dirigida como a igreja de Cristo, né? Viu lá dos apóstolos, por né? isso que é igreja católica apostólica. Por isso a gente acredita que a igreja católica é a igreja da verdade, né? a igreja que Cristo instituiu. Porém, quando um amigo meu me disser que quer trocar de religião, eu parto da premissa que ele é meu amigo. Então, se ele é meu amigo, a primeira coisa que eu tenho que fazer que eu acredito que eu tenho que fazer e que Jesus faria, é sentar e ouvir o que ele tem a dizer, conversar com ele, entender as razões pela qual ele quer fazer isso. Às vezes, ele tá chateado por alguma coisa que aconteceu na igreja, por algum julgamento que a gente sabe que acontece dentro da igreja, mas acontece lá fora também. Então, a gente entendendo é, o porquê disso, a gente está partindo da premissa que é um amigo, né? A gente tem, entendendo por que que ele quer sair da igreja, por que que ele quer é, buscar uma outra religião, a gente vai saber os motivos e às vezes até contornar isso. Claro, a gente não vai invadir a decisão dele. Muito pelo contrário, mas a gente vai ser apoio. Apoio para ele. Se ele decidir sair, ponto final, a gente vai apoiar. A gente não tem o que fazer. Mas a gente vai estar tá lá conversando, a gente vai estar tá lá presente. É, é isso que Jesus faria, eu acredito Conversar, ser empático Escutar o que ele tem para dizer Porque Não adianta a gente só falar também né? O importante é a gente conversar
1: A, a segunda situação Que o David listou, é Uma amiga Uma conhecida Uma pessoa próxima é, Diz que quer abortar Essa é uma das coisas que a igreja luta muito para que não aconteça e tudo mais. Mas a gente tem que entender que temos duas situações. Primeira, o nosso mundo não é perfeito. Nosso mundo está rodeado de pecado. E a segunda é que a gente tem o livre-arbítrio. Primeiro, a gente tem que sentar e conversar com a pessoa para saber o porquê que ela quer abortar. Porque é uma situação... Não é do nada, não é... Não é qualquer coisa na vida de uma pessoa. Pra gente, a gente leva como está te dando uma vida. Mas há casas e casos. E por isso a gente tem que conversar. Mas a gente não pode dizer que isso é certo. Não é, mas não vai ser a gente que vai julgar isso. A única coisa que a gente tem que fazer é dizer que a pessoa vai receber perdão.
2: Bom, eu acho que nessa situação, é, primeiramente, a gente tem que ser... É, a gente tem que ser ouvidos para a pessoa que tá, que tá querendo cometer esse ato. É, eu acho que, muitas vezes, a. A pessoa, no caso a mulher, ela se vê como... Sem opções é, diante daquela situação. Ou às vezes ela acha que não vai dar conta, ou que ela não tem outro apoio. Eu acho que o nosso papel é mostrar, assim, que tem... Tem gente disposta a ajudá-la, assim. Que ela não tá... Ela não tá sozinha, embora pareça, muitas vezes, né? Eu acho que para a pessoa querer fazer... É, cometer um aborto é ela tem que estar tá em um assim um estado desesperado. Eu acho que a gente tem que a gente tem que oferecer apoio, oferecer caminho, é, oferecer aconchego mesmo. Porque para conseguir é, clarear os pensamentos dela, para ela ter certeza dessa decisão que é algo que vai assim percorrer a vida dela. Sempre, não pode ser tomado em um momento de, de desespero, de pânico, é, de achar que não vai conseguir. Então, acho que, acima de tudo, a gente tem que ouvir é, muito bem a pessoa e fazê-la refletir mesmo e apontar os caminhos para ela. Outros caminhos do que somente aquelas que ela vê nesse momento de angústia que é, ela tá sentindo.
0: Bom, irmãos, para você que acompanha o Jovem Católico, certamente você vai lembrar do... Do programa passado A gente conversou muito sobre a questão do julgamento A gente apontar o dedo na cara da outra pessoa E julgar o que ela está fazendo Julgar como ela deve agir É uma situação muito complicada Essa essa segunda situação que a gente abordou aqui Aborto a gente sabe que A nossa fé condena né? A gente sabe que está matando uma outra pessoa Um outro ser Situação muito difícil de lidar muitas vezes tem toda a questão do estupro tem toda a questão de abuso é muito difícil não é uma coisa simples simples de colocar na mesa não muito pelo contrário é, como a Carol disse como a Bia disse para a pessoa chegar na, na decisão de abortar não é por simplesmente querer abortar do nada é por uma decisão muito difícil para gente para ela chegar nesse nesse ápice assim digamos então, a gente vê, muitas vezes, as pessoas simplesmente chegando e apontando o dedo na cara. Né? ah, eu quero abortar. Não, mas você tá errada, você não pode fazer isso, não sei o quê, não sei o quê, é pecado, não sei o quê. Já apontando o dedo, já julgando o que a pessoa vai fazer. E é complicado, porque se a gente fizer isso, apontar o dedo, é muito mais fácil ela pegar a raiva essa nossa atitude e buscar ajuda lá fora. Né? Que a gente sabe, se o conselho vier de lá fora, o conselho vai ser para abortar, assim, sem dúvida. E então, o primeiro passo é não apontar o dedo na cara, é acolher, escutar, como a Carol disse, é ser ouvido por essa pessoa, porque ela precisa de um ombro, ela precisa de alguém, ela precisa de acolhimento, certamente ela precisa. Então, a gente precisa escutar o que essa pessoa tem para dizer, tentar entender. Eu acho que a conversa vai ser um ponto que eu vou citar em todas as situações, porque é importante. Extremamente importante você sentar e escutar, tentar entender, ser empático, se colocar no, no lugar dessa pessoa. Eu acho que Jesus faria isso, olharia no fundo do olho dessa pessoa, no fundo da alma, eu tentaria entender. Tamanha tristeza, porque para chegar nisso aí é, é uma tristeza imensurável. Então, conversa, talvez apontar umas, uma outra solução. É, não exigir que ela faça isso também. Né? Exigir não vai adiantar de nada. Não vai conseguir fazer isso. A conversa, tentar entender. Eu acho que é, essa é a maneira mais fácil de a gente conseguir tentar contornar essa situação.
1: A conversa que você vai ter com essa pessoa, primeiro você nunca, nunca, nunca deve acusar ela do pecado. Porque primeiro ela, visando a situação dela, provavelmente ela sofreu na mão de alguém que cometeu um pecado. Então o primeiro pecado não veio dela. É, mas entender que você não tem a, o poder de julgar Não vai ser você que vai colocar ela no céu ou no inferno Não vai ser você que vai colocar ela no purgatório Não é você Então, seguindo os mandamentos que Jesus colocou aqui gente O que nós temos que fazer é acolher acolher e falar que a gente tá aqui que se ela escolher ter o um filho, a gente vai estar tá aqui para ajudar em situações que ela precise de ajuda tanto para cuidar da criança tanto para ela cuidar dela mesma é, e caso ela morte, que a gente vai estar tá aqui para oferecer o perdão que a gente vai estar tá aqui da mesma forma não vamos julgar ela, porque quem tem o poder de julgar é Deus Mas que a gente vai estar aqui rezando pela misericórdia dela. É essa a nossa função. Porque não vai ser a gente que vai apontar. ah, Você vai para o inferno, você vai para o céu. Você vai para o inferno, você vai para o céu. Ah, talvez você fique no purgatório. Não é isso. Não é a gente que vai decidir isso. Não temos esse poder. Somos muito inferiores para ter esse poder. E outra pauta que eu queria colocar aqui é. Quando você. Você tem que primeiro pensar por que, que você tá julgando. Tipo, quase a sua primeira ação seja julgar essa pessoa, você tem que ver por que, que você tá julgando ela. Às vezes você pode acabar colocando preconceitos à sua frente que nem mesmo o ato do, de proteger pró-vida justifique, e sim, que você acaba sendo desrespeitoso. E preconceituoso com, provavelmente, o sexo feminino. Então, toda vez que você for... Caso você tenha que ter essa conversa com alguém, pesquise muito. Porque, tipo, a gente vive no mundo, mas a gente tem que trazer o legado de Deus. Mas... A gente tem, vive em comunidade, então pesquise muito sobre as pessoas, pesquise muito o que a igreja fala, pesquise muito situações, pesquise pesquise para você não ser uma pessoa muito leiga na hora desse dessa conversa e você acaba tendendo para algum lado. É, essas as minhas opiniões e minhas, meus adendos que eu gostaria de dar.
0: Eu acho que só para acrescentar nesse que você falou, Bia, você falou de pesquisa, eu achei um ponto extremamente importante, realmente, para a pessoa ter o que falar, ter como escutar e saber o que está tá se passando, mais ou menos, é, a pesquisa é extremamente importante, né? E eu acho que outra coisa extremamente importante é pedir a ação do Espírito Santo, porque através do Espírito Santo a gente consegue agir conforme Jesus agia, que Deus agia. Então, a melhor maneira é você pedir o Espírito Santo de Deus Rezar o vinde Antes de falar com ela Durante, talvez Escutando o que ela tem para te dizer Perguntando Jesus, o que você faria? Aí, Espírito Santo, desça sobre mim Eu preciso de você Eu, eu preciso que você Assuma o posto do que eu vou falar agora para que eu não fale bobagem para que eu acrescente de verdade na vida dela. Então o Espírito Santo agrega. E eu acho isso essencial para a gente... em qualquer situação. Mas essa, principalmente, porque é uma situação delicadíssima.
2: Eu acho que outro ponto importante também é... se você conversar com uma pessoa e ela conseguir pensar duas vezes em realizar o aborto, eu acho que é importante também você... Oferecer suporte ou pelo menos é, indicar pessoas que possam oferecer suporte para caso ela é, decida né, continuar com a gravidez, porque eu acho que o, o nosso movimento pro vida ele não tem que ser só no momento que a mulher tá grávida e tá aí, talvez ela não queira mais. A gente tem que, que ajudar ela, né? Não tem que ser um ato superfluo, não tem que ser um ato assim a. Ah, é, Nasceu, ok. Não, a gente tem que continuar dando suporte. É, isso é, é. Uma situação dessas é algo que vai deixar marcas por muito tempo na vida da mãe, na vida da criança, na vida da família. E eu acho que o nosso papel como cristão também é oferecer esse suporte pós-nascimento né? É dar, uma, dar um acolhimento que não seja só nesse momento de desespero que, que, a, que a pessoa tá passando.
1: Realmente Porque, tipo, tem muitas questões Principalmente antes, mas Depois Porque, tipo, quem já cuidou de criança Já sabe que É Muita coisa Muita coisa Quando você não tá acostumado É muita coisa pra lidar E dependendo da idade da pessoa É realmente muito difícil Por exemplo, caso seja uma pessoa que no ensino médio ou fazendo uma faculdade cursando, é, estudando ainda, dividir o tempo para uma criança, provavelmente para um trabalho e ainda para o estudo, cara, é muito difícil porque uma criança não vai entender horários, uma criança não tem horários, não adianta você querer botar horário para uma criança falar, esse horário eu não posso, você vai ter que se adequar ao horário da criança, sabe? Então, é nosso dever como comunidade apoiar essa pessoa, sabe? Seja ajudando ela a estudar, seja ajudando a cuidar, seja com alimentação, com algumas doações. É nosso dever como comunidade. Porque quando a gente assume que uma vida tem que ser salva, ok, uma vida não é só, uma vida não é só no começo, a partir do que ela nasce, pronto. Depois que ela nasceu, ela vai ter um jardim florido na frente dela, não uma vida ela se segue depois disso uma vida ela vai passar por muitas dificuldades depois disso, provavelmente mais dificuldades do que se estivesse dentro da barriga da mãe na verdade isso é um fato então é nosso dever como comunidade ajudar a cuidar dessa vida que a gente protegeu
0: tá, e a próxima situação que a gente trouxe aqui é o irmão da igreja um amigo seu, um companheiro da igreja Vem até você e quer fazer fofoca com você. Qual tipo de fofoca? Via, como que você agiria?
1: Primeiramente, acho que toda vez que alguém já participou de alguma coisa de fofoca até realmente entender o que é uma fofoca. Então, primeiro, a gente se segurar. Porque, principalmente para aquelas pessoas que sempre estão em cima atrás de fofoca. Se segurar. E falar, essa fofoca não vai passar de mim, entendeu? Porque, primeiro, a pessoa que tá fazendo fofoca de alguém, seja de uma coisa pequena, uma hora ela vai fazer uma fofoca de algo grande que vai trazer um furacão na vida dessa pessoa que ela tá comentando, né, entre mil aspas. Então, acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar é, o primeiro, ao máximo, não tentar fazer com que ela fale com você sobre isso. E caso ela fale, não deixar que essa fofoca passe de você. Sabe que ela saia
2: de você e passe para outra pessoa. Eu acho que é realmente isso, né? O importante é a gente não passar adiante aquela atitude. Eu acho que a fofoca, eu acho que é algo que, assim, de pouquinho em pouquinho, ela acaba com, ela pode acabar com várias amizades, com vários relacionamentos e principalmente com a vivência em comunidade, né? Eu acho que hum, se, se na própria igreja, né? A, a situação é de um amigo da igreja. Ele tá fazendo esse apontamento, apontando o um erro no outro, é, isso é algo assim que definitivamente atrapalha é, o crescimento comunitário, que atrapalha a vivência cristã de todo mundo, da pessoa que tá fazendo a fofoca e da pessoa que está que sendo atingida por aquela fofoca. Eu acho que, e acima de tudo, eu acho que a gente tem que orar por aquela pessoa que, que, tá, que tá fazendo esse ato, né, cometendo essa fofoca, porque eu acho que, que talvez aquilo é, faça se sentir bem um momento, apontar o um erro no outro, mas é, é algo assim que que é muito ruim, assim, para a nossa vivência cristã.
0: Atrapalha a convivência, né? É, a fofoca é uma coisa horrível, né? De a gente alimentar na comunidade, a gente alimentar na família, como vocês disseram, estraga amizade, estraga a relação com a comunidade, é, comunhão entre irmãos, né? Então, quando recebeu uma fofoca, a fofoca morreu ali. Pronto, morreu em você, não dá continuidade nela, ou, às vezes, não sei se é o ideal, mas conversar com essa pessoa, falar, ó, não é, não... Talvez você falando, não quero é, participar dessa fofoca, acabe abrindo os olhos dessa pessoa para perceber, nossa, essa é uma atitude incorreta. Não é a atitude de um cristão, né? Então, o ideal é a fofoca morrer ali, acabar ali... E que a gente não passe essa coisa tão horrível pra frente
1: É porque a fofoca Tem pessoas às vezes acham que a fofoca é algo pequeno Algo que não tem que ser levado em consideração Mas a fofoca ela é algo que, nossa é, ela, é sub, é, ela é tão forte, mas é tão forte pelo fato de que a gente subestima ela porque, por exemplo, quem é o primeiro, assim, dentro da própria igreja, quem é as primeiras pessoas a sofrerem da fofoca, são as pessoas que estão tentando entrar. Isso é óbvio, que a fofoca vai vindo das pessoas que são diferentes, que tão, tem, que tem uma realidade diferente, porque se ela é diferente da minha, ela tá errada. Esse é um dos problemas que a gente tem né se a minha vida a minha vida é assim assim assado e se a minha se ninguém faz igual a minha vida pronto tá errado e essas pessoas que estão tentando entrar na igreja são recebidas dessa forma cara ou a pessoa é muito guerreira muito guerreira mesmo para continuar ali ou ela desiste porque a gente mesmo acaba Trazendo o mundo para dentro de um lugar que deveria ser os céus, que deveria ser o paraíso, sabe? Isso também acontece com as pessoas que já vivem na igreja, porque nós somos pecadores. A gente está propenso a pecar, a gente vive no mundo. Então, muitas vezes a gente vai agir igual o mundo. E quando você espalha uma fofoca. Talvez seja algo que ela mesma se envergonhe do que ela fez, porque ela sabe que é errado e quer a misericórdia, quer o então perdão pelo que ela fez. Mas quando você julga ela, ela vai se sentir mais desconfortável ainda. Pois, hum, talvez ela tenha mesmo problema de pensar: nossa, será que Deus vai me perdoar? Então a fofoca ela. Ela ataca muito o interior das pessoas. O que, na minha opinião, atacar o interior das pessoas... A imagem das pessoas, a integridade das pessoas... É muito pior do que se fosse uma agressão física. Porque é só passar ali o negocinho ele sara. Sara, porque o nosso corpo é tão perfeito... Que ele, ele vai reconstruir o negócio ali e vai ficar mais forte ainda. Mas um psicológico já não muito bom... Pedindo ajuda, desesperado talvez realmente, quando você destrói isso ataca isso, já dificulta ainda mais o que não era pra ser a nossa função era pra gente facilitar era pra gente ajudar, apoiar ser escadinha ali pra pessoa conseguir subir a etapa Deus o que a gente faz, a gente puxa ela pra baixo a flor tem esse poder
2: eu acho que esse ponto que a Bia falou mesmo de da fofoca, ela muitas vezes ser direcionada às pessoas que estão tentando entrar na igreja, eu acho que é bem importante mesmo. Eu acho que até para as pessoas que estão fora da igreja, que nem estão tentando entrar, né? Mas às vezes, assim, ver um grupo de pessoas da igreja fazendo fofoca e fica aquela rivalidade, aquelas aquelas conversas assim totalmente desnecessárias sobre outras pessoas é como que que isso vai atrair pessoas para a nossa fé né se, se um ambiente que, que prega tanto amor ao próximo tá desse jeito é, quem que vai se sentir atraído para isso né para uma bolha de julgamento então eu acho que é, é bem importante mesmo não só é na evitar por falta na comunidade, né? entre as pessoas da comunidade, mas também fora da sua vida normal mesmo, na sua vida, no seu trabalho, no seu estudo, no no ônibus, em qualquer lugar que você estiver, assim, não propagar e muito menos não não realizar a a fofoca. É porque quando eu me refiro à
1: pessoa querer entrar, não é exatamente ela colocar o pé na igreja. Porque eu acho que entrar na vida cristã é o, você ter o espiritual. Então, a pessoa, sei lá, ela começar mesmo já a pesquisar, ela, sei lá, tentar mesmo orar das pouquinhas coisas que ela conhece, porque às vezes as pessoas já têm um certo conhecimento, muito leigo, mas conhece. Então, quando a pessoa ela começa a tentar... Mesmo nunca tendo colocado o pé dentro da igreja, mas... Com essas nossas atitudes, que não são cristãs... Não são... De se diz respeito a Deus... É, acabam fazendo com que elas desistam... Logo de cara, sem falar... Ah, esquece, isso é mentira... Nem vou tentar, entendeu? Então, eu, na minha visão, tentar entrar na igreja já vem logo de antes... Porque, tipo... Em muitas situações, a pessoa já teve que pensar muitas vezes para ter coragem de pôr realmente o pé no tempo, na igreja, entendeu? Então, a caminhada dela já começa muito antes disso. A quarta situação que a gente citou antes foi que você está normalmente no seu trabalho e você pega um colega roubando dinheiro da empresa aonde vocês trabalham mas você tem conhecimento de que ela passa por dificuldades financeiras. Ah. Primeiramente, em toda a situação, a gente tem que conversar. E não conversar assim, não, você tá errado, não. É aquela conversa, por quê? Nossa conversa tem que ser baseada no porquê. Por que, que você tá fazendo isso? Porque, o que desespero você chegou e tudo mais. É, é interessante, né? Eu, antes, quando me fizeram essa pergunta primeiro, eu não vi por esse lado, né? Até porque eu sou um baby ainda, mas é, a pessoa ela tá, já tá trabalhando e ainda assim ela tá passando por dificuldades. Então, isso não é um problema, isso não é um erro só dela, tipo... Exatamente. Na verdade, o erro não é exatamente ela, porque, tipo, é errado o que ela fez e tal, mas ela tá trabalhando e ela ainda tá passando por dificuldades. Então, esse é um erro do sistema. Por que que, mesmo as pessoas trabalhando, elas ainda estão passando por dificuldades? Então, esse é o primeiro fato, assim, que se deve pensar. Mas, em relação à pessoa, ao caso, à parte, à situação... É nosso dever como cristãos pedir para que ela seja sincera com o que ela fez. Admito o que ela fez e que esteja aberta a passar pelas consequências que ela na, pela ação dela. Mas em seguida, estar disposto a ajudar. Porque ajudar a dar a solução e ajudar a procurar solução. Por exemplo, aqui na nossa paróquia a gente já conhece alguns programas para ajudar essas pessoas, como os vincentinos, que estão doando cesta básica, a pastoral da família também doando cesta básica, ajudando famílias, muitas coisas. Aqui a gente já conhece o método para ajudar essas pessoas. Mas uma situação, caso você não conheça ou, tipo, você tenha mudado de cidade, você seja de uma cidade de fora, caso você esteja nos ouvindo, é ajudar essa pessoa a procurar um, uma campanha que ajude, sei lá, um, pelo menos ajudando com um alimento, uma cesta básica, com roupa, ajudar ela a procurar, sabe? Ser esse apoio, falando, cara, eu vou te ajudar a ser gay, porque se ela tá trabalhando você e ela tá numa situação difícil ela caiu no desespero de cometer esse ato é que ela precisa de ajuda e ela não vai falar se ela chegou ao ponto de não falar pra ninguém em que em, né, tá realmente tão precisando de ajuda ao ponto de roubar ela não vai falar e se você dá a brecha pra eu, você ir lá e falar eu vou te ajudar, vai ser mais fácil do que ela realmente pedir. O certo seria se ela tivesse pedido e tudo mais, mas já aconteceu. Não trabalhamos com o passado, o passado não volta. Trabalhamos com o presente e talvez o futuro. Então, ajudar. Acho que essa é a minha opinião: conversar, fazer com que ela entenda que ela vai sofrer consequências pelos atos que ela fez mas está disposto a ajudar, a reerguer e estar próximo para dar apoio.
2: Eu acho que é é exatamente isso que a Bia falou, né? O primeiro passo é conversar, fazer ela ter sinceridade e e assumir que ela está precisando de ajuda, ela se permitir ser ajudada. E daí é, entra o nosso papel também, que é, como a Bia disse, de, de ajudar, procurar por ajuda, se a gente, é, nós mesmos, não pudermos, é, pudermos ajudar. E, mas, antes de tudo, é conversar e, e apontar para as pessoas. para pessoa, Não apontar no sentido de julgamento, né? Mas. É, é apontar a novos caminhos para a pessoa tentar se ajudar sentir em
0: compras a gente encontra essa pessoa né, descobre essa situação que é uma situação não é fácil né se ela chegou nesse ponto de roubar é uma situação difícil nossa difícil né? o que é muito complicado né? imagina você não ter que dá para comer para o seu filho ou sei lá trabalhando até um salário, consiga comer, mas atrasando contas, dívidas. Às vezes a gente, e nós que não somos tão pobres assim, a gente atrasa uma, uma conta, atrasa a outra e aí a gente acaba ficando mais ou menos chateado, a gente acaba ficando é, triste. Imagina uma pessoa que vive nessa condição, né? Então, se ela chegou a esse ponto, não é porque ela quis. Longe disso, ela não queria estar ali roubando Ela não queria ter condição né? Então não cabe a nós Simplesmente apontar o O dedo o... na cara dela, mais uma vez falando isso nós somos ninguém para julgar outra pessoa Cabe a nós Ganhar essa pessoa então, No sentido, ó, a gente não vai contar nada Mas a gente quer que Você seja sincero Eu quero que você seja sincero Eu quero que você ou devolva o Que você pegou Se a gente pegou a pessoa no flagra ou os conte o que você fez e devolva também, porque é, não é isso que vai ajudar. Né? E depois de colocar ela nessa situação de sinceridade é, arrumar meios, como a Bia diz de tentar ajudar. Porque a gente sabe que tem tantas coisas que ajudam, tem tantos é, movimentos que ajudam até na, próxima, na nossa própria paróquia como a Bia citou. Então cabe a nós é, aceitarmos essa pessoa, acolhermos essa pessoa, porque certamente ela passa por muita dificuldade e ela não queria estar fazendo aquilo, então cabe a nós acolhermos ela. Tá, e a quinta e última situação que a gente trouxe aqui, que você certamente refletiu, irmão. Se uma irmã ou algum irmão da igreja vem conversar com você e está se sentindo muito ansioso, porque não tá conseguindo uma oportunidade de emprego Como que você agiria nessa situação?
1: Eu tenho um pouco de prioridade para falar Sobre isso, sobre ansiedade Mas nunca Em hipótese alguma Isso daqui, daqui eu peço de coração mesmo Nunca em hipótese alguma falha para alguém que é falta de Deus Por favor Nunca fale isso para alguém que já tá ansioso Porque é possível Isso aumentar a ansiedade dela fazendo com que ela pense em outra coisa. Tipo, na situação, ela tá ansiosa porque ela tá sem emprego, e daí você talvez você fique fazendo com que ela fique mais ansiosa, pensando, meu Deus, eu estou sendo uma cristã ruim, eu não, eu não estou confiando em Deus. Não é isso. É totalmente normal o sentimento de ansiedade. Ansiedade é um sentimento totalmente comum, que pode se evoluir a uma doença e isso não é falta de Deus, não é falta de Deus. Vamos repetir, não é falta de Deus. Ótimo. Entrando nesse consenso já abrimos muitas portas para alívios e debates. É... E a primeira coisa é porque eu não vejo que nesse sentido a gente precisa sentar e conversar, porque é uma realidade em que a gente todos estamos acostumados a ouvir, pelo menos eu a ouvir porque eu ainda não tive que procurar emprego, pretendo, mas não tive que procurar emprego ainda mas quem já passou por isso provavelmente já sabe como é o sentimento e brasileiro sempre estão ouvindo que tá desesperado sem emprego ou tudo mais mas é, acho que nessa situação é pedir pra ela se acalmar dar uma água e sentar com ela e orar Pedir para o Espírito Santo acalmar essa pessoa, sabe? Dizer, tipo... Porque você também não tem poder para dar um emprego. Se você puder dar um emprego para a pessoa, por favor, dê. <risos> Mas, provavelmente, você não tem esse poder de dar um emprego para alguém, né? Então, a única coisa que você pode pedir é que... Deus mexa suas pecinhas e faça com que a felicidade e essa angústia da pessoa... Acabe e que ela se sinta melhor. Então, eu acho que nessa situação é sentar e orar, para pelo menos essa pessoa se acalmar e conseguir pensar nas coisas com mais clareza, com mais calma, com menos desespero.
2: É, eu acho que é exatamente isso. A gente tem que dar uma, uma palavra de esperança para a pessoa, é, tentar. Fazer ela entender que essa situação não vai durar para sempre. Que que dá para a gente ter esperança que essa situação vai passar. Você pode, que nem a Bia falou, orar pela pessoa, com a pessoa. E a gente também pode oferecer ajuda, no caso, se a gente não puder dar um emprego, mas oferecer é, ajuda para alguma coisa que ela está precisando, nem se for para procurar outras oportunidades é, criar alguma outra coisa para é, a pessoa fazer, mas estar tá à disposição para que a pessoa precisar e acima de tudo orar.
1: É, viu uma oportunidade de emprego, compartilha, manda, sei lá, tipo, viva alguma coisa, já liga para ela, fala, ah, encontrei alguma coisa aqui é, conversar com as pessoas, não expondo a situação dela, mas, sei lá, é, falando, ah, você conhece alguma coisa, de emprego e tal, ajudar essa pessoa, sabe? Além de apoio emocional e tudo mais. Porque é um dos pilares muito bonitos da nossa igreja é a disponibilidade em ajudar. Eu às vezes eu acho que isso falta muito na gente, mas essa situação de ajudar estar disponível a dar o um braço à pessoa a ter paciência com a pessoa a estar disponível a estar ali com ela só, sabe, fazer um esforço pra ajudar é muita coisa, sei lá, sabe é num, tipo num caso mínimo só colocando aqui um caso mínimo Tipo, você dormir mais tarde que o normal, mesmo sabendo que você vai ter que Acordar cedo no outro dia para ajudar uma pessoa Tipo, ouvir o que ela tem pra falar Ou fazer com que ela se acalme De algum pânico, de algum desespero Que ela esteja passando Tipo, Deus vai entender Sabe? Talvez no outro dia você acorde Um pouco atrasado Aconteça as outras coisas, mas é um pouco gratificante Saber que você conseguiu fazer uma pessoa ficar bem Não por tipo Maestria Ninguém, O que você tem que fazer Ninguém precisa saber Mas saber que você conseguiu ajudar alguém a ficar mais calmo Pelo menos pra mim é um sentimento muito
0: bom Bom, eu tava pesquisando aqui né, Enquanto você estava falando E eu vi o um número por cima Mas no Brasil hoje nós temos Mais de uma dezena de milhão De pessoas desempregadas é uma quantidade absurda. Ainda mais depois dessa, dessa pandemia que a gente está passando, desse momento terrível que a gente está vivendo. Existem muito mais, muito mais pessoas desempregadas. E é uma situação muito difícil. Você não tem como tirar sustento para a sua casa. É complicado. A gente tem ansiedade dessa pessoa. É, e como agir? Dar suporte para ela. Dar suporte para essa pessoa se colocar à disposição, como a Bia e a Carol falou. Às vezes, a pessoa está com dificuldade, não consegue nem imprimir um currículo. Não consegue é, utilizar o computador para enviar nos sites. Dá suporte, concede a sua internet. É, imprime um currículo para essa pessoa. Ajuda da forma que for possível. Às vezes, você tem um emprego, você sabe que está precisando de uma vaga. Você indica essa pessoa. Se for uma pessoa que você confia, uma, uma pessoa da igreja... Indica essa pessoa, o que a gente pode fazer é apoiar. É uma situação completamente complicada, mas é que, infelizmente, é extremamente comum também no Brasil. Não é normal, não é normal, mas infelizmente é comum. Muita, mas muita gente é desempregada nesse momento.
1: Em todas as situações, sentar, conversar, orar e não julgar. Porque não temos poder de deixar ninguém no inferno nem no céu. Porque a única pessoa que vai fazer isso é Deus. E a nossa única função é acolher e rezar pela misericórdia, pela salvação dessa pessoa.
2: Eu acho que todas as situações nos mostraram que a gente tem que estar sempre atento ao que Deus diz pra gente. Pra gente ter assim, o discernimento na hora que essas situações aparecerem pra gente, a gente ter discernimento de como a gente vai agir é sempre importante estar é, tá lendo estar tá em intimidade com Deus para a gente justamente não fazer julgamentos precipitados e a gente ser é, o cristão que, que apoia, que ouve e que e que aconselha é, de forma justa as pessoas.
0: Bom, irmão, espero que você tenha refletido junto com a gente nessas situações, pensado é, em como Jesus passaria à frente de cada situação, como Jesus agiria. É porque é assim que a gente tem que agir na nossa vida, colocar Jesus à frente das nossas <risos> atitudes, colocar é, os ensinamentos de Jesus os ensinamentos que a gente tira da palavra de Deus na nossa vida. Porque nós vamos enfrentar diversos, infinitas situações situações da nossa caminhada. Às vezes mais simples do que essas que a gente citou, às vezes até mais complicadas, por que não? quem sabe que tem muitos desafios na vida. Mas se a gente colocar Jesus à frente de cada situação a gente vai conseguir caminhar e vai conseguir Lidar melhor com cada situação. Então é isso, irmão. O nosso programa Jovem Católico vai chegando ao fim agora. Claro, a conversa estava muito bacana a gente fazer isso hoje. Mas a gente precisa encerrar. É... Carol, muitíssimo obrigado pela sua participação. Você é muito bem-vinda aqui. Bote outras vezes para conversar com a gente, tá bom? Muito obrigado pela sua participação preguligiosa aqui.
2: É, eu que agradeço. Foi muito bom participar hoje. Espero que tenha feito o ouvinte refletir sobre essas situações.
0: Bia, bem-vinda de volta. É isso aí. Até semana que vem, então. Viu?
2: Obrigada.
1: Pretendo não subir de novo, gente. Tenham paciência comigo. É, mas última, voltando né, os recadinhos normais. Não esqueçam de seguir a gente na Juventude Missionário CR, no Instagram, porque a gente faz várias postagens semanais, sem falta, para vocês. Tem conteúdo lá, então vão dar um apoio. E também, caso você não queira ouvir ao vivo, ou até você queira ouvir a gente mais vezes, ou falando sobre outros temas... Todos os programas estão disponíveis nas principais plataformas de podcast, como Spotify, Deezer e até o Google Podcast. Logo em seguida da transmissão ao vivo, já está disponível para vocês ouvirem a qualquer momento os nossos programas.
0: É isso aí, Pia. E, irmão, só quero te lembrar mais uma vez, então, que o nosso próximo encontro está marcado de maneira inédita. É o nosso próximo programa. Está marcado de maneira inédita para semana que vem, no sábado, às 11 horas da manhã. Também no Facebook da Paróquia Cristo Rei e na Web Rádio Cristo Rei. Mais uma vez, nosso próximo encontro está marcado para sábado que vem, às 11 horas da manhã, no Facebook da Paróquia Cristo Rei e na Web Rádio Cristo Rei. Também pode escutar os nossos reprises, que vão ao ar segunda, quarta e sexta, também às 11 horas da manhã, na Web Rádio Cristo Rei. Então é isso, irmão. A gente vai ficando por aqui. Até semana que vem, um beijo, um abraço.